1: Tere kõikele kuulajatele! Kukuradio stuudios tervitavad teid Martin tikke Eesti loodusest. Tere sulle Martin. Tere vist. Mina on Saatejuht Rööp. Meil on Martiniga plaanis tutustada teile täna ajakirja Eesti loodus juulinumbri sisu ja selle numbri keskseks teemaks on loodusvaatlused. Juba rubriik kuu looduses annab vihjeid, keda oleks hea näiteks just nimelt juulikuus vaadelda. kuu toob suveharja ja see tähendab seda, et peaks olema metskitse jooksuaeg. Kurvitsad alustama rännet, just nimelt juulikuus. Vesiroosid ja vesikupud peaksid õitsema hakkama. Ja angervaks ja põdrakaneb juba õitseb. Need on minu vaatlusandmed.
0: Jah, kinnitan. Esimesed angervaksad on ka juba korjatud ja kuivavad rõõmsalt aknalaual. Eks looduses juba ongi nüüd nii, et jaanipäev ja suvine pööripäev on möödas. Aasta on nihkunud oma teise poolde ja... Suuremad sellised nüüelda uue põlvkonna kasvatustööd looduses on juba lõppemas ja toimub siis aegamisi selline sügiseks valmistumine. ehk siis kas viljumine või siis poegade ettevalmistamine rendeks
1: näiteks. Leidseme ajakirja Eesti loodus juulinumbrit edasi. Siit leiab väga hea graafilise ülevaate vanematest ja tuntumatest looduse uurimise jaamadest Euroopas, samuti ka Eesti bioloogia ja uurimise jaamadest välipaasidest ja keskustest. Martin, mitmes nendes Eesti looduses ära märgitud bioloogia uurimise jaamast või keskusest mitmes sina käinud oled?
0: Mul oli ka tõesti esmakordselt kõik need ägedvad keskused korraga silmees ja esmapilgul silmadega ülelastes tundus, et enamikus on küll paras ja koega veedetud kõige rohkem tõenäoliselt erinevates lindude rüngastamisega seotud jaamades, kas siis Kablis või, või võrdseärve põhjakaldal vaiblas, aga ka Laelalt ja puhtus, mis on siis nüüd Eesti botaanilise rikkuse südamet.
1: Sa oled külastanud paljusid meie bioloogia ja uurimise jaamasid. Kuidas sulle tundub, kas need jaamad on pelgalt ainult teadlastele eri ole inimestele või, või on oodatud ka lihtsalt huvilised läbi astuma? Ja, need
0: jaamad, mis üle Eesti paiknevad, mõned on küll rohkem lukkud ja riivide taga aga on ka paiku, mis tegelikult jäävad pooljuuslikult meie teedele. Näiteks Pärnumaal kablis mõnuse liivaranna kõrval võib tähelepaneliku mööda sõit ja märgata üht suurt kollast võrku. tegemist on ühe linnumõrraga, kus siis sügisel püütakse ja rõngastatakse linde. Ja, ja seal on ka väike linnujaam, mis on tegelikult augusti lõpust kuni peaaegu oktoobri lõpuni töös. Nii et kui sinna kanti satute, siis kindlasti tasub teha väike peatus, kooputada rõõmsalt uksele, ja, ja vahest on ka võimalik mõnda lindurõngastada näiteks. Ja nüüd suviti on vilgas töö käimas Vaibla linnujaamas, kus siis noored linnuhuvilised on ise linnuvõrgud ülespannud ja Vara hommikust hilis õhtuni käivad linde rõngastamas ja ka nemad teevad rõõmsatele huvilistele väikesi tuure ja tutustavad oma tööd. Nii et kindlasti tasub läbi käia, kui mõni vabam hetk on.
1: Järgmiseks leiab ajakirja Eesti loodus juulinumbrist ülevaate aasta liblikast kelleks on Harilik Päevakoer. See on oma jagu kurioosum, et ööliplikal on nimeks Harilik Päevakoer. Aga Allan Selin kirjeldab ka lahti, miks see nii on, miks selle liplikal on selline nimi. Järgmise loona leiab ajakirjast Eesti loodus ülevaate välguohvrid. Eestis aastatel 1880-1940 autorid Matti Sepp ja Taavi Pae küsivad kohe artikli alguses, milleks üldse välguohvrid uurida.
0: Ja see välgustatistika, mis on nüüd möödunud sajandi kohta esitatud ja võrreldud niivõrd kui kujuvõrd... Usaldusväärsete ja vähem usaldusväärsete andmete põhjal siis meie väikest Eestit võib kõrvutada näiteks Sveitsi mägiste aladega, kus siis välguohvrite suurisärk on üsna võrdne. Ja kui minna rohkem süvitsi ja vaadata, kuidas siis on ikkagi nii läinud, et igal aastal on ikkagi möödunud sajandil välguohvri olnud, on artikli autorid välja toonud kaks peamist põhjust. Esiteks see, et tegelikult ju umbes sajand tagasi oli Eestima küllaltki lage võrreldes siis praegusega. Ja valgul on lageda peal palju lihtsam tabada mõnd objekti, mis siis viibki kohe teise põhjuse juurde, et toona oli eestlaskond suuresti ikkagi maarhvas. Ja hajali poolul toimetades lagede peal ongi välguga pihta saamine
1: palju tõenäolisem kui, kui seda nüüd siis hiljem. Järgmiseks kirjutab Botaanik luuk uue taimeatlase uuest ajastust. luuk on taimeatlase toimkonna ideoloogia ja üks asi, mis minul sellest artiklist pani mõtted rohkem liikuma on see, et me teame, et meie taimestik muutub ja Kuidagi lihtne on alati tuua põhjenduseks tõsta esile kliimamuutusi, aga Oitlug ütleb, et kliimamuutused on üks asi, aga elupaikade kadumine on tegelikult see, mille pärast me peaksime muretsema.
0: Ja, olen Ottiga nõus, et elupaikade muutumine ja kadu on suuresti tingitud sellest, et inimene lihtsalt toimetab teisiti ja kuna taimede elukohad muutuvad tihti peale kiiresti, on... Botaanikute üles on pidevalt jälgida, kuidas ja mis sugust mõju avaldab see siis taimedele. Liigilisele mitmekesisusele, aga ka ühe taimeliigi isendirohkusele.
1: Üks väga hea vaatluste abivahend on pinokkel. Ja Martin vällik, ta õpetab Tallinna Inglise Collegeis füüsikat, teeb ülevaate sellest, kuidas valida pinoklit. Eks see lugu kätkeb endas ka füüsika tundi. Eks ta on ju...
0: Suuresti optiliste läetsede kogum ja üsna keerukas süsteem tegelikult peat näha lihtne pinokkel. Ja eks nüüd tõsisematel ongi erinevateks puhkudeks erinevad pinoklid. Eks lõbu on lihtsalt üsnagi kallis, aga mis võibolla on kõige olulisem on ikkagi see, et uut pinoklite ostes kindlasti katsetada hästi palju, on vaadata kaugele, pikalt, kas moodustub ühtne tervikpilt, vaadata lähedale, katsetada erinevaid tingimusi ja, ja seejärel teha see otsus. Et minul kui linnuvaatljal on näiteks väga oluline ka see, et pinokli fookust eravus on ka võimalikult lähedal, et näiteks lugeda... Varasemalt rõngastatud linde, et eks iga ühel on omad, omad konkreetsemad eesmärgid, ja seda tuleb kindlasti pinoklit ostes meeles hoida. Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.te.
1: Kukkuraidus on Martin Tikk, ajakirjast Eesti Loodus ja saateüht. Rööb me jätkame ajakirja Eesti Loodus juulinumbri tutvustamist. Rubriigis abiksõpetajale kirjutatakse sellest, kuidas valgus abil looduse detaile vaadelda. Väga infotihe ülevaade valgus mikroskoopi ajaloost ja siis tuleb taas jälle füüsika, sellepärast, et ilma füüsikata ei saa mitte kuidagi kirjeldada ja mõista, mis moodi mikroskoop töötab.
0: Jah, on tegelikult huvitav ka kooliõpilasene mõelda, et Erinevates praktikumides on nii palju neid erinevaid mikroskoope kasutatud ja, ja see maailm, mis avaneb tänu nendele võimalustel on tõesti üllatusi täis. Ja nüüd tagantjärele lugedes ka lähemalt, et mis sugune tohutu detailne süsteem on seal taga ja, ja kuidas on arenenud ja, ja mis... Uued võimalused teaduses on see välja toonud, et see on tõesti väga põne ülevaade mikroskoopidest.
1: Läheme edasi, läheme selle rubriigi juurde, mida sina Eesti looduses kirjutad. Tegutse teadlikult ja siin sa vahendad igapäevaste loodusvaatlete kogemusi.
0: Ja sel korral võtsin, et kogemus äh, kogemuslood inimestelt, kes siis äh, regulaarselt ja teadlikult äh, viibivad looduses ja ka keskenduvad siis sellele, mis nende ümber on. Välja on toodud erinevaid paiku, kus siis näiteks käiaks kord kuus või kord igal aastajal ja sinna paika minek ja seal viibimine ja just see kordus, see regulaarsus avastab nii erinevaid tahke loodusest, mida muidu on raske märgata. Ja kui artiklis on suuresti välja toodud paigad kuhu peab eraldi minema, siis tegelikult äh, olen täiesti kindel, et meie iga ühe koolideel või kodudeel või, või õhtul trenni minnes äh, jäävad äh, sinna kas mõned puud, mingi äh, murulapike, mõni äh, sünge metsaduk. Kindlasti kutsun üles äh, olema jällegi teadlikum oma teekonnal, tegema korraks pausi, vaatama näiteks äh, iga hommikul tööle minnes, üht ja sama puud ja, ja kuulatada ja mõelda, et näiteks, mis sugune lind seal täna hommikul laulab. Kas see on see sama, kes laulis selle leile Ja nii on jällegi juures tükikisi ja kogemusi nendest, kes elavad
1: meie kõrval. Sinu mõtte on ka jätkates, mulle meenub Eesti looduse veebrari number oli see, kui Jaanu Selts tegi ülevaate meie lindudest ja seal ta oli sunnitud tõdema, et Pärnu Ranna Park on see park, mille linnustiku on tõesti järjepidevalt aastate jooksul vaadeldud ja need vaatlusandmed on kirja vaandud, aga kõik meie teised parkid on selles osas üsna lapsed. nii et loodusvaatlusi võib alustada ka kodukõrvalt parkist, kui teie kodukõrval on park. Ja ma tahaks lisada üht asja veel. See oli 2017. aastal, kui Eesti ornitoloogia ornitoloogiaühingu eestvedamisel ja teiste maade praktikat eeskujuks võttes koostati linnuhuvilise meelespea. Ja see on üks soovituste kogum, mida linnu ja fotograafia puhul mida silmas pidada, kuidas ühes või teises olukorras käituda, nii et see võiks olla üks päris hea abimees. Aga lehitseme ajakirja edasi. Järgmiseks leiame siit loo leeder sõrmkäpast. Artiklist saame teada, millal leeder sõrmkäp Eestis esma mainiti, millal teda enam Tead olevast leiukohast kasvamast ei leitud, kuidas leeder sõrmkepa populatsiooni loodeti taastada Ahvena maalt toodud 27 taimega. See aksioon ei õnnestunud, lugu on üsna nukrates toonides ja siis tuleb rõõmuskulminatsioon 6. juunil sellel kevadel saaremal.
0: Ma vihjaks veel ülliselt, et loodus on mingites hetkedes üllatavalt visa.
1: Meie lehitseme ajakirja edasi ja, ja siit leiab intervjuu, mille Eesti looduse peatoimetaja Thomas Kuk tegi sooloogia ja looduse tutustaja Lennart Lennukiga. Üks mõte, mis minule siit jäi pikemalt järele mõtlemiseks, on see, et sageli me kuuleme, Õeldakse, et milleks tänapäeval on vaja valmistada hervaariumit selleks brutaalselt taim rebida üles oma kasvukeskkonnast ja samamoodi milleks koguda näiteks putukaid, las loomake elab, las sitikas elab, aga Lennart Lennuk põhjendab ära, miks on hea, kui meil on herbaariumid, miks on hea, kui meil on putuka kogud.
0: See sama küsimus oli ka mingi aeg minu peas, et miks ikkagi teadlased peavad nii julmalt oma teadustööd tegema ja kas siis tõesti teisiti ei saa. Aga mida rohkem ma ise olen käinud teadlastega kaasas, seda enam saan maru aru, kui suured väärtused on tegelikult meie enda taimekogud, putukakogud ja nii edasi. Eks need vastused on tegelikult mitu, Peamiselt just putukaid ja ka keerulisemaid taimi korretakse kaasa see tõttu, et koha peal on neid kas võimatu või siis täiesti väga keeruline määrata. Aga teiseks ikkagi see, et selleks, et hiljem samades taimedest teha teadustööd ei piisa Fotost või, või teadlase mälupildist. et meil on kindlasti tarvis neid eksemplare. Ja tegelikult ütles minu maailik oli putukapraksi õppejõud Olavi Kurina, et ühel Tallinna auto sõidul surmame palju rohkem putukaid kui neljapäevases putukapraktikumis. Nii et tegelikult see mõju üldiselt ei ole üldse nii suur.
1: Kui me lehitsem edasi ajakirja, siis me leiame siit Andres Langemetsa mõtiskluse pärandmaastikud märus ja meeles.
0: Ja ta toob välja selle, et eestlasi on just kui alati peetud metsarahvaks ja Eestit kui selliseks laialt metsaga kaetud riigiks. Tegelikult pikka aega oleme rohkem Ma ütleks olnud ikkagi niitude, nurmede, vainude ja aasade rahvas. Tiljut oli ka Eesti keele instituudi artikkel, kus toodi välja, et Eesti keeles ja, ja murretes on palju rohkem sõnu, mis kirjeldavad siis erinevaid rohumaa tüüpe. Ja paljud on neist luulelised, paljud lihtsalt rahvasuus levinud. On ka teaduslike mõisteid, Aga just, et metsakohta neid niivõrd palju ei ole.
1: Lauri Vahtre jätkab artiklisarja Padise maantest ja Raikula valitsusest ja ta kirjutab ka Jüriöö üles tõusust. Lauri Vahtre küsib, miks ülesõusu tuli läideti ja ta kirjutab, et peapõhjuseks peetakse mõisate rajamist. Kõige parematele talumaadele talupidajad pidid oma maadelt ära liikuma, uue toone tehitama, uue põllu raadama ja selline käitumine oli ka oma aegselt õigusnormide järgi vägivalde seaduse rikkumine ja muidugi ajas meele mustaks. Ja ta ütleb, et see võis olla üks asjaolu, miks Jüri üles tõus toimus, aga see päris ei klapi ka ja, ja mis see on, miks see ei klapi, ma ei tahaks hakata teile Lauri vahter artiklit ümber jutustama, lugege ajakirjast Eesti loodus. Veel leiab siit ajakirjanumbrist Helen Külvikku ülevaate Metsamatkarajast. Teeb ta tutustuse Metsamatkaraja peipsimaa osale, mis on üks kirjukultuuride ja maastike segu.
0: Käisin neile ka tegelikult värskelt jupikest seal veipsi vaatames Ja esmakordselt see Metsamatkaraja silt ka päriselt rajal ette jäi, nii et väga... Soovitan, et aitab suunata matkaalist vahest rohkem sinna, kuhu võibolla niisama mööde alutades isatuks.
1: Me jõudsime suurematest artiklitest ülevaate anda, aga ajakirja Eesti loodus pea 80. leheküljel on veel palju lugemist lisaks sellele, millest me rääkida jõudsime. Aitäh, Martin Tikke, et sa tulid saatesse külla. Aitäh, et sa aitasid ajakirja tudustada. Aitäh kutsumast. Saati õhti rööb täna kõiki, kes kuulasid, Ilusat su jätku.